1: Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to the segment Nama aku Afiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe Aku harap korang boleh tekan butang subscribe Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys For subscribing, malam ni Markas Puaka 27 Hari bulan 10, bertemankan saya sekali lagi Tapi sebelum itu guys, jom, Kita layan the intro صدق الله العظيم Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to The Scene. Apa, apa, apa guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 27 hari bulan uh, 27 hari bulan 10 bertemukan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Spoker di mana kita akan berkongsi tentang kisah-kisah seram yang kita dapat melalui e dan juga yang kita ambil daripada blog-blog tempatan, okey. Dan uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini dan antara yang terawal pada hari ini kita ada sekejap mesej scroll balik ke atas. Kita ada Nuris, kita ada Muhammad Wazir Akif Usri Production, Azwan Uthman, kita ada Lijah uh, Lijah Abdul apa Burhan, kita ada Arif Haikal, One Type Family. Ha, ah, dah lama saya tak nampak One Type Family. Malam ni dia ada. Kita ada Meir, kita ada Faizal Ghazali selaku moderator untuk malam ni, kita ada Shami Gaming, Zerol Bagyo and then dah dekat TikTok kita ada Artika, kita ada Rekadev, kita ada Faizal, kita ada Afi Mustafa, Melcraft dan ramai lagi. Okey, malam ni macam biasa kita kongsikan lebih kurang dalam 5 cerita. Okey. 5 uh, cerita yang kita nak ketengahkan ada yang daripada Singapura dan juga ada yang daripada KL pun ada ok tak mau mahu rasa jom kita bacakan kisah kita yang pertama yang dihantarkan oleh apa nama dia dah nama dia macam pelik sikit mungkin dia pakai nickname ke dia pakai dia punya handler ke saya tak tahu tapi nama dia dihantar uh, dihantarkan oleh ETC07 ETC07
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Okey, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hanif Selamat dan juga Kak Farh selaku moderator untuk malam ini sebabkan tiba-tiba Kak Farh dia macam kecil hati sikit, saya tak sebut nama dia. Kak Farh, welcome to the show. Terima kasih kerana menjadi moderator yang bertahuliah. Pada malam ini. Oh, betul dia. Betul tak tahan. Assalamualaikum, Hafiz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ETC07 daripada Singapura. Dan cerita ini memang terjadi dekat pejabat tempat kerja saya sebenarnya. Uh, SP2 dan pejabat tapak di Logistik Warehouse dekat Jalan Buruh. Uh, Hafiz, tolong jangan sebut nama warehouse dan juga nama tempat saya bekerja lah. Eh, nama apa kira nama dia dah dipadamkan. Jadi, of course, kita tak akan sebutkan nama... Warehouse tersebut Jadi Vis Sejarah dekat tempat ni Budak Mak Rempit Dah ramai yang meninggal dunia Dan berdekatan dengan Hopa Villa Hopa Villa ataupun dipanggil Sebagai Hell's Museum Adalah tempat pameran mistik Bagi kaum berbangsa Cina okay? Kalau kepada sesiapa yang nak tahu uh, Hell's Museum ni Anda boleh google Ataupun anda boleh lawati laman website diorang ni ok cerita yang pertama yang berlaku pada tahun 2013 Oktober 2013 bulan pertama saya bekerja kat situ masa tu hari hari Sabtu dan saya hadir awal pada pukul 9 pagi sebabkan nak siapkan kerja-kerja yang banyak pending ni Fiz ya? jadi biasalah waktu kerja start pada pukul 9 setengah pagi dan masa saya sampai ke office saya tak adalah orang kata buka semua lampu ya? kecuali bilik saya je jadi keadaan dekat dalam office tu dia macam agak gelap sikit sebenarnya jadi masa saya duduk dekat ofis ah, sambil-sambil tengah nak buat kerja nak settlekan kerja yang tengah pending ni saya terdengar macam bunyi derapan kaki dekat luar memang confirm Fis bunyi itu datang dia daripada luar jadi masa saya tengah buat kerja ni saya dengar bunyi ni dia macam ok lah saya bangun dan saya pun pergi menjenguk dan masa saya menjenguk Fis Memang tak ada orang pun kat luar tu. Walaupun pada pukul 9 pagi Vis, saya dah mula rasa seram dah masa tu. Okeylah, tak ada orang. Saya jalan balik pergi kat tempat duduk saya ni, saya pun duduk balik. Dan kali ni Vis, bunyi derapan kaki tu makin lama makin dekat. Kan, kruk kruk kruk. Bunyi makin lama makin dekat dan tiba-tiba bunyi tu berhenti kat situ. Saya bangun lagi sekali ni. Saya bangun lagi sekali Saya nak pergi menjenguk Sekali lagi tak ada apa-apa Tapi masih saya bangun Saya nak pergi menjenguk ni Mata saya ni Seolah-olah macam pandang kiri Pandang kanan kan? Kita takut jugalah Seorang-seorang kat ofis kan Dan mata saya Seolah-olah terpandang Satu lembaga besar berwarna hitam Berdiri bersebelahan Dengan mesin fotostat face Macam ih, apa benda ni Kan Tengok Ish Apa ni terkedu juga saya masa tu. Dan saya a uh, saya perlahan-perlahan saya tundukkan balik kepala saya ni dan saya buat-buat busy. Kan? Ha? Saya buat-buat busy, saya teruskan balik kerja saya ni. Dan lebih kurang dalam tak sampai seminitlah Faiz eh. Saya cuba jenguk balik lagi sekali. Dan bila saya jenguk lagi sekali, benda tu dah tak ada dekat situ. Dan tak lama lepas tu. Office mate saya pun datang. Dan kejadian ni kan, bukanlah kerap sangat berlaku pun tapi sesekali, lembaga hitam besar tu akan muncul tunjukkan diri dia. Jadi pada satu hari ni pernah jugalah saya tanya pada saya punya regional manager ni iaitu daripada pejabat tapak airport ni. Dan regional manager ni dia mengatakan bahawa dia juga pernah kena kacau lebih kurang dalam pukul 9, suku 9.30 malam. Dan masa tu, ada tinggal 3 orang je dalam office jadi fast forward phase, masa dah berlalu dah setahun saya dah kerja kat ke situ lah dan kebetulan pula ada budak perempuan yang bernama Sanya okay? bukan nama sebenar budak budak perempuan bernama Sanya iaitu staff baru masuk office. dan kebetulan juga dia perlu hadir pada hari Sabtu dan saya pun pernah menasihatkan si Sanya ni eh? Sanya kau kalau kau nak datang office saya Sabtu nak buat overtime ke apa ke kau jangan datang sorang-sorang tau okey kau jangan datang seorang-seorang, mesti sure kau bawa lah teman sesiapa adik ke apa ke kan, tak kira ataupun office mate lain ke untuk temankan kau dekat office. Tapi nasihat saya ni tak diendahkan oleh Siasania ni. Jadi fis, lepas tamat hari minggu, kita orang jumpa balik dekat office pada hari Isnin. Dan kali ni dia kata dia macam menyesal sangat-sangat tak percaya dengan kata-kata saya. Job Ibro, aku macam menyesal sangatlah aku tak aku tak dengar cakap kau hari kan cakap apa hal apa dah jadi dengan kau ni ha kau datang ke ofis ke esap tu Ah, aku datang ke ofis esap tu aku nak buat overtime sikit aku nak buat kerja dan aku ternampak ada lembaga hitam dekat tepi mesin fotostat tu habis tu kau buat apa aku nak lari dan masa aku lari aku kena kejar dengan lembaga tu Fiz dia cakap macam tu Habis-habis satu ofis kecoh Tahu tentang yang si Sanya ni kena sakan. Dan itu antara cerita yang pertama Dan cerita yang kedua pula Lebih kurang pada tahun 2015 Dekat tapak pejabat ni Ada bunga kemoja yang ditanam Betul-betul dekat depan pintu masuk ofis ni Dan kebetulan pula Fiz Bos suruh datang pada pukul 6 petang Uh, untuk ke ofis, Untuk set up CCTV monitor Di bahagian depan pintu pejabat Warehouse Atas tujuan keselamatan Jadi bila saya dah dapatkan Segala peralatan yang perlu ni Saya pun naiklah ke tingkat 4 Dan saya pasang peralatan Termasuk monitor sekali Kan All the wiring Apa semua Saya dah cucuk-cucuk Dan segala macam ni Dengan monitor tu sekali Jadi Fizz Lebih kurang dalam pukul 8.30 malam Macam tu Dan secara tak sengaja eh, Saya terdunga tau tengah pasang-pasang ni betul-betul macam yelah kadang-kadang kita macam sakit tengkuk ke apa saya terdongak dan semasa saya tengah mendongak tu Fis saya nampak ada seikur pontianak yang berada dekat atas siling Fis dan kebetulan pula pada tu ada budak Cina dekat dalam warehouse tegur saya kan? eh hey bro you nampak apakah you tengok apa tu eh tak ada tak ada, ada apa-apalah aku okey aku sakit tengkok sikit lah cakap macam tu kan jadi Fiz bila dah habis pasang semua ni saya pun terus pergi kat lift sebab apa sebab nak kena hantar balik peralatan-peralatan semua ke tingkat tujuh jadi Fiz pada hari tu saya pilih untuk gunakan tangga sebab risau kalau kot-kot you know punti anak tu secara tiba-tiba ikut pun masuk dalam lift ke apa ke kan jadi bila dari tingkat 4 naik ke tingkat 7, ha, tiga tingkat aku nak kena naik ni. Sampuk jugaklah sebenarnya. Jadi bila dah sampai tingkat 7, dah letak barang-barang, apa peralatan yang untuk apa yang pasang CCTV tu semua dah settle, saya pun turun balik ke tingkat 4. Dan kebetulan fiz masih ada lagi orang dekat dalam office lebih kurang dalam 4 5 orang macam itulah dan secara tiba-tiba bunyi kilat sabung menyambung dan hujan mula turun dengan lebat sekali vez lebih kurang dalam pukul 9.9 suku malam macam tu jadi dalam saya tengah berborak kecil ni eh ya, sambil dok hilangkan semput kan berborak sikit berboraklah dengan member-member lain berborak sembang-sembang kosong ni secara tiba-tiba vez pintu office tu terbuka dengan sendiri Dan masa pintu ofis tu terbuka dengan sendiri, Fis. Ada yang menjerit. Tapi bila saya dengar ada orang menjerit, saya betul-betul macam, eh, jangan tegur. Saya terus cakap macam tu kat dia. Dan lebih kurang dalam pukul 9.30 malam tu, kita orang semua keluar daripada ofis yang ramai. Dan Alhamdulillah, wujur semuanya selamat. Dan lepas tiga hari, Fis, saya datang semula ke pejabat tu dan berboraklah dengan beberapa pekerja kat situ termasuklah National Manager iaitu Encik Masri dan antara perkara yang saya borakkan adalah tentang Pontianak tu Fish bila saya tanya pasal Encik Masri Encik Masri saya nak tanya betul ke kat tempat ni macam ada benda-benda macam ni ya? benda-benda apa ni ha? tak adalah Masih saya datang hari tu nak pasang CCTV saya ternampak macam ada Pontianak dekat tingkat 4, betul ke? Alah, biasalah tu. Sebenarnya dekat tempat ni bukan ada satu je. Saya pernah nampak 3 ekor sekali jalan. Terus demam saya masa tu. kan? Dan sejak pada hari tu, saya memang dah terus serik. Nak balik lambat lagi dah. Dan itu antara kata-kata Cik Masri ni. Jadi Fiz, boleh dikatakan pejabat tapak di bahagian ataupun yang dipanggil sebagai West Area Barat ni memang keras sebab bahagian barat ni dulunya banyak hutan dan bekas sungai kat situ. Dan rumah saya dulu di Taman Jurung bekas sungai. Dan orang memang suka pancing ikan kat situ lah. Jadi Fiz, saya nak minta maaf kalau katakan cerita ni tak berapa nak seram sangat. Tapi inilah cerita yang tak ramai orang tahu Cuma 3 orang dekat tempat kerja saya je yang tahu pasal kisah ni Sekian Terima
0: kasih Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dia guys kisah yang dikongsikan oleh ETC07 Ah, ha, Dengan kisah dia yang berjudul Cerita Seram Jalan Buruh Di Singapura Wah, oh, macam eh Tadi saya ada perasaan juga Tadi Kak Fahri kata memang kawasan yang Apa yang diceritakan oleh ETC ni Memang kawasan tu memang jenis yang Memang puaka sikit kan tempat ni Saya saya tak dapat nak bayangkan kawasan dia macam mana Tapi itulah um, Kalau anda perasan eh Kalau kita berceritakan tentang kisah-kisah seram eh Dekat Singapura memang banyak kan dekat Singapura tapi you know Singapura kebanyakannya dekat parking lot, dekat bahagian macam warehouse, office kan. Cerita-cerita dekat Singapura ni macam bila kita dengar juga cerita-cerita kisah seram daripada Singapura ni, dia punya seram tu lain sikit tau. Dia tak tahu tak tahu kenapa weh. Adakah saya dengar benda yang awak dengar sekali ni tadi? Tiba-tiba. Okey. Um, dia punya seram tu lain sikit. Seram dia lain daripada kita punya seram kan Malaysia punya seram level dia tu lain sikit daripada Singapore pun tak tahu kenapa and then uh, saya teringat ada satu uh, YouTube channel uh, The True Horror Stories POV uh, itu budak-budak Singapore punya 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 kerja uh, ada orang punya cerita pun boleh tahan juga kan uh, abang Buhanudin pun tadi cakap kan? ada ada benda berbunyi kan wallahualam kita buat tak tahu je lah saya datang saya nak buat kerja saya nak offline <laughs> itu je <laughs> okey alright jom kita bacakan kisah yang kedua pesan yang kedua bijak eh pesan yang kedua yang dihantarkan oleh Joe Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
1: Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama aku Joe dan kisah yang aku nak ceritakan ni berdasarkan pengalaman zaman aku masih kecil. Lebih kurang umur aku dalam 10 tahun lah. Dan korang semua mungkin fikir yang cerita ni... Yang cerita aku nak bagi ni cerita tipu mungkinlah kan ataupun kurang macam dalam movie Ataupun rekaan dan sebagainya Tapi bagi aku ini adalah pengalaman yang aku tengok Dengan mata kepala aku sendiri Jadi face, sebelum tu aku nak cerita dulu Pasal latar belakang keluarga aku Yang kebanyakannya berasal daripada keluarga bomoh Ataupun dukun Dan nenek aku sekarang Dah berumur 78 tahun Masih lagi kuat masih lagi kuat eh, naik basikal jual makanan sayuran dan sebagainya dan ini aku ni boleh berubat orang sakit terselio sakit gigi sakit puan sakit tuan macam-macam lagi lah sakit eh, macam-macam sakit semua dia boleh buat dan dulu pula dia ni bekerja sebagai mak bidan bersalin eh, betulkan kedudukan bayi dalam perut putuskan susu badan dan juga bersunat bayi perempuan ni dan kebanyakannya ilmu yang diperolehi oleh nenek aku ni diwarisi secara turun menurun dan dia juga boleh berubat orang yang kena rasuk yang kena histeria dan sebagainya jadi banyaklah kisah misteri ataupun pantang larang yang aku tengok pada nenek aku ni jadi Fiz atuk aku ni juga ada ilmu orang lama katakan tapi aku rasa atuk aku ni dia ada pelihara hantu dekat rumah. Hantu tu aku tak pasti sama ada hantu raya si penjaga ataupun saka pendamping. Aku tak tahu. Sebab apa tahu? Aku kadang-kadang ternampak macam ada seekor lembu, uh, lembu hitam besar seakan gajah. eh, Duduk dekat kawasan rumah atuk aku ni. Dan selalu aku nampak pada waktu malam lah. Walaupun dalam keadaan gelap-gelita, benda-benda ni still kita boleh dapat tengok sebab mata dia kan macam ada cahaya kan walaupun dalam keadaan gelap tapi macam bila dia terkena satu satu angle cahaya ni mata dia tu kan, macam keluarkan cahaya kan kadang-kadang aku nampak benda ni tapi tu lah Fiz eh? sekarang dia pun dah meninggal so aku pun tak tahu hantu ni siapa yang ambil mak bapak saudara aku ke ataupun benda ni dah dibuang wallahualam wallah. yang ayah aku pula dia tak ada mewarisi ilmu perubatan ni cuma kadang-kadang dia dapat bantu orang yang terkena rasuk dengan cara bergabung tenaga dengan nenek aku ni jadi sebab ayah aku ni tak nak mewarisi ilmu-ilmu ni semua sebenarnya sebab bagi dia ah, ha? bagi dia biarlah mak bapak sedara dia yang ambil eh biarlah mak bapak sedara aku yang ambil Dan dia tak nak benda-benda macam ni jadi Fiz kisah ni bermula dekat kampung pisang Bukan nama sebenarnya lah eh. Dekat kampung pisang Dan kampung ni Berada di lering-lering Bukit Gunung Ganang Dan bapa saudara aku ni Umur dia lebih kurang dalam 50an lah ha? Kena rasuk hantu Selepas pulang petang Daripada Mendaki gunung tu Dan kat sini Aku nak gelarkan bapa saudara aku ni Sebagai Roni. Dan Roni Terkena Rasukan Gunung sebenarnya Jadi Fizz semasa mendaki dengan anak-anak dia ni si Ronnie ni dia telah dapat merasakan ada sesuatu yang mengikuti dia ketika dia balik tapi dia beranikan diri untuk turun ke bawah gunung sebagai orang yang terakhir sebabkan dia tak nak anak-anak dia tahu ataupun dia tak nak anak-anak dia terkena dengan gangguan ni jadi lebih kurang dalam pukul 8 malam macam tu lepas pulang daripada gunung Ronnie mula tak sedarkan diri pingsan. Dan dini pula seolah-olah macam tidur dekat merata tempat dekat bahagian dapur rumah dia ni. Biasalah rumah-rumah kayu rumah-rumah orang-orang dulu kan. Bahagian dapur confirm luas dengan bersimen batu dan sebagainya. Dan badan dia panas, mata dia tutup, lepas tu mulut dia mengaca acau menggigil-gigil. Han, tidur. Oh, panas. 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 Mula-mula suara dia biasa. Bila dia cakap panas, panas, panas. Mula-mula suara dia biasa. Lama kelamaan, suara dia itu bertukar menjadikan oh, panas, panas. Dan dia juga marah jika ada orang memegang dia ataupun menegur dia ni. Jadi pada awalnya, keluarga dia cuba nak berbuat sendirilah dengan cara rukiah ataupun membaca ayat-ayat Quran. Tapi Vis. Rasukan dia ni makin lama makin pelik. Dan rasukannya hanya bergelak ketawa lepas tu. Kan? dia cakap panas, panas. Kan? Bila dibacakan ayat rukyah, dipasangnya ayat rukyah, dibacanya ayat-ayat Quran, dia ketawa. <laughs> dia ketawa. Jadi Fis, disebabkan hari dah lewat sangat ni, keluarga dia bercadang untuk sambung esok. Maka tidurlah si Roni dekat bahagian dapur tak sedarkan diri. Tak berbaju dekat situ, tak makan, tak minum. Jadi apabila dia ceritakan cerita pada keesokan harinya tu, hujan turun dengan lebat sangat. Dan suasana tengah hari jadi gelap dengan hujan, ah, dengan berangin dia, ah, benda-benda macam ni orang kata menambahkan seram dia lagi. And then Datang seorang bomoh tua perempuan Yang tinggal bersebelahan kampung sebut Tiba-tiba perempuan ni datang Dan perempuan tua ni Dia berpakaian seperti orang Minangkabau Yang memakai kain batik di atas kepala Dan bomoh tu Dia bawa limau purut Dan dipotong Dan diletakkan kat dalam mangkuk bersama air Dan masa tu pula Roni dah dipegang ramai ramailah lah Dah dipegang oleh orang ramai Ah, ha? enam orang yang badan dia sedap ni. Ah. Ha? Berani untuk pegang si Roni ni supaya si Roni tak larikan diri. Dan bomoh tua ni mulalah membacakan mantra dan seolah-olah macam berdialog dengan si Roni ni. Dia baca, 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 lepas tu dia berdialog dengan hari ni. "Eh. Hey, siapa kamu ah? Ha? Daripada mana asal kamu ni?" Ah. Uh, Kenapa kamu ganggu budak ni? Ha? Kamu baliklah pergi kat tempat asal kamu ni. Dan Roni jawab masa tu. Dia ganggu tempat aku. Tempat aku. Ya cukup. Dan setelah merta beberapa minit selepas berdialog ni, bomoh tu mula merenjiskan air mantra dekat badan Roni ni. Mengelupur si Roni ni parah jin tu kan habis ditendang segala benda dekat situ kan tangan dah kena pegang macam tu kaki je boleh bergerak macam tu habis ditendang semua jadi habis hampir setengah jam jugaklah ha, bertengkar bertarung tapi rasukan ni makin lama makin kuat kan dan roni dia bangun ah ha, dia lepaskan tangan dia daripada semua orang ni dia bangun lepas tu dia keluar rumah mandi air hujan sambil menyembut panas panas Danlah bomoh tua tadi tu nampak macam dah letih dan dia pun dah terduduk guys tu dan akhirnya mengalah si bomoh tua ni Dan seterusnya Fiz, giliran nenek dengan ayah aku pula bertempur dengan Sironi ni Ayah aku pegang bahu dan pinggang daripada belakang Roni yang orang kata sedang duduk berlunjur dan ayah aku mula bacakan ayat-ayat suci Quran mula membaca tahlil lebih kurang jadi feel lebih kurang dalam beberapa minit macam tu ayah aku pula yang mula tak sedarkan diri dan nenek aku ni pula walaupun umur dia dah 78-80 tahun dia mula membuka silat harimau masa tu nenek aku duduk merendahkan badan di lantai seakan-akan harimau ofis jadi feel masa tu aku kecil lagi baru 10-11 tahun macam tu bila aku nampak situasi yang macam ni, terbeliak juga minji bantuan aku, Fiz. Tengok macam, eh apa benda ni? Nenek aku tengah buat apa ni? Dan pertarungan nenek aku dengan Ronnie ataupun dengan hantu tersebut, cukup bising, Fiz. Bergegar rumah. Dan suara nenek aku pun tiba-tiba menjadi garau, menjadi garau kasar. Tak pernah aku dengar suara nenek jadi macam tu. Jadi Fiz, lebih kurang dalam 10 minit lah bertarung kan? menumbuk menendang dan sebagainya ni akhirnya nenek aku dan ayah aku tewas nenek aku ialah umur dah 78 80 tahun ni fis penat lelah ha dan aku nampak dekat mata dia mengalir air mata dia sama macam ayah aku terlalu kuat rasukan dia ni senang cerita tak terbanding kekuatan rasukan gunung ni jadi Fiz Nak dipendekkan cerita Pada waktu malam Ada ustaz Ada lagi ustaz datang Yang ni datang dengan cara Mau masuk Cara dengan nak memasukkan Rasukan hantu tu ke dalam agama Islam Dan masa ustaz tu datang Dia bawa lebih kurang dalam lima orang Untuk pegang si Roni Dan ustaz mula membaca pelbagai ayat Dan seterusnya berdialog Dengan rasukan si Roni ni Assalamualaikum Kamu takut Allah Kamu percaya Nabi Muhammad Dan rasukan Nifis Makin lama dia merau makin kuat Sakit Sakit Panas Panas sebab apa? Sebab ustaz tersebut menekan, memegang ibu jari kaki dia ni sambil-sambil berdialog dengan dia. Dan benda tu diugut, disiksa berkali-kali. Dan hampir 20 minit berlalu ni, ustaz mula membacakan ayat-ayat suci dan terus ustaz mengajar rasuk uh, terus ustaz ngaja rasukan hantu tu untuk mengucap dua kali mashahadah. Tiga kali fiz percubaan ni gagal rasukan hantu hanya menyebut kalimah yang pertama dan kalimah yang kedua dia tak sebut dengan jelas ini disebabkan apa fish sebabkan dia tak nak taat dan percaya pada nabi muhammad masih lagi degil masih lagi kuat enam ustaz tu pun tewas dan mengalah juga jadi baliklah si ustaz ni dengan misi yang tak tercapai semua percubaan gagal fish Memang cukup besar ujian ni Dulu Badan Roni ni Badan dia agak sasa jugalah Dah naik susut badan dia ha? Walaupun dua hari eh, Rasukan ni Badan dia yang sasa tu kita boleh nampak susut Ada dua ustaz dan tiga mumuh datang Kesemuanya tak berjaya Fiz Dan akhirnya setelah berada Dalam badan Roni ni lama Rasukan tersebut Ataupun benda tersebut Mengundurkan dirinya Secara tersendiri Dia sendiri keluar Mungkin disebabkan Berkat doa Dan juga usaha keluarga Dan juga orang ramai Wallahu a'lam. Ataupun mungkin Dia dah bosan Bertarung dengan manusia Jadi kisah ni adalah Kisah yang aku paling takut lah Sebenarnya Sebab apa tau Hantu atau jin Yang merasuk Roni ni Antara Jin yang paling kuat yang aku pernah tengok Itulah kisah yang aku nak sampaikan dengan Hafiz Dan juga semua penonton markas puaka Assalamualaikum
0: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dia guys Kisah yang dihantarkan oleh Joe Rasukan gunung Si hantu penunggu uh, kan? Mungkin ada lah kot kan Masa dia pergi hiking tu Masa dia nak turun Mungkin dia ada Orang kata ter, Tersepak ke Terlanggar tempat tu ke apa Sebab dia pun sendiri cakap Dia dah ganggu tempat aku kan Dia dah ganggu tempat aku Dia dah ganggu tempat aku Jadi Mungkin lah dia Tersalah langkah ke apa Jadi Rony jadi macam tu Tapi Alhamdulillah kan Keadaan dia pun dah okey Benda tu pun dah keluar Dengan sendirinya Kan tapi, ialah, bila saya baca ni pun Ini antara kali pertama lah yang saya baca Di mana, benda tu Macam degil, nak keluar daripada badan si Sironi ni, Wallahualam eh? Anyway, terima kasih kepada Anas Ramad yang baru saja Join uh, Markas Puaka pada malam ni Assalamualaikum, Waalaikumsalam Anas Ramad, apa khabar? Okay, kita ada Daniel Anik Kita ada Arif uh, Ikram Suzi Mawar, siapa lagi? Kita ada Normaida, Maida Muhammad Alib Kita ada uh, Zahira Qoris, nah, ini semua nama-nama yang yang saya jarang nampak. Mungkin diorang selama ni tengok aje dan cuma hari ni diorang rajin chat kan. Alhamdulillah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Okey, oh, nama 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 penghantar ataupun penulis yang ketiga ni nama dia cantiklah. Eh? Kisah yang dihantarkan oleh Cahaya. Kan? Hu Cahaya. Jom kita dengarkan.
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka
1: Assalamualaikum dan salam uh, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sebenarnya nak tanya, ada tak yang tahu pasal sakat? Uh, dia bukan saka tau. Dia ni sejenis gangguan jin. Yang mana Jin tu suka dekat kita sebenarnya Daripada pembacaan aku Dan daripada orang-orang yang bagi info dekat aku Sakat ni dia bukan gangguan yang orang hantar tau Tapi dia ni kira macam Jin ni tertarik dekat diri kita sebenarnya Jadi Fiz Antara sebab yang buat dia tertarik pada kita Yang aku tahulah eh yang aku tahu, lemah spiritual Mungkin kita kurang jaga hubungan kita dengan Allah ha? Selalu sedih, selalu stres ha? Suka berbogil depan cermin. cegamin ha? Lebih-lebih lagi bagi kaum perempuan, ha? bertabaruj ha? Dan kesan dia, dia boleh efek hubungan kita dengan orang sekeliling kita ni. Even kalau dia dah suka sangat boleh jadi kita tak kahwin pun sebab ada kemungkinan orang yang suka kita ni kita yang tak suka orang tu ataupun dua-dua dah suka tapi ada je benda yang menghalang ha, kalau pernah jadi benda-benda macam ni baik pergi cek dengan orang yang mahir hal-hal perubatan Islam ni jadi Fiz masa aku berubat dulu minta maaf aku cakap aku tak suka berpakaian sambil bersiap dekat depan cermin aku punya mindset biarlah Bukannya ada orang nampak pun Bukannya ada siapa-siapa kat dalam bilik aku pun Kecuali aku ha, Itu mindset aku Jadi, nak dijadikan cerita Gangguan ni datang dengan tanda-tanda gangguan jin Yang kurang ada terbaca dekat Facebook ke Ataupun terdengar daripada ustaz-ustaz bercakap ke Berceramah ke Ataupun yang kurang pernah baca Ataupun kurang pernah dengar Antaranya Korang akan dapat mimpi-mimpi pelik mimpi-mimpi, Mimpi-mimpi pelik antaranya jatuh daripada tempat tinggi ataupun mimpi pelik termasuk ah mimpi binatang-binatang liar. Kalau mimpi ular ah bukan orang nak meminang eh tapi baiklah kita pergi check takutkan ada gangguan jin. Jadi apa yang aku selalu sebut ni, apa yang aku sebut daripada tadi ni, ah, itulah yang aku selalu kena. Tapi aku nak highlightkan dekat sini fish pasal mimpi pelik tu walaupun mimpi korang tu pelik ke kelakar ke kalau, melib, uh, kalau melibatkan binatang liar lebih baik korang curiga pergi check dengan ahli perubatan Islam kalau tak ada, tak kan? kalau tak ada, it's okay lah, bagus lah kalau tak ada jadi benda yang aku nak cerita dengan korang ni aku selalu dapat mimpi pasal makhluk halus dan juga binatang liar dan mimpi aku selalu dapat yang kelakar-kelakar sampai aku tak expect pun Ada kesan lain rupanya Pernah aku bermimpi Binatang dekat zoo terlepas Sampai ke taman perumahan aku ni Dah macam cerita Madagascar pun ada juga Kan Lepas tu Dia masuk daripada satu rumah Ke rumah-rumah yang lain Iaitu rumah-rumah jiran-jiran aku yang lain Jadi bila sampai je dekat rumah aku Ada panda Ada kuda Ada gajah seolah-olah diorang ni macam tengah berpesta sambil-sambil tengok TV pelik kan mimpi ni jadi at the end sebelum aku dikejutkan daripada tidur bila mimpi tu aku bawa bila mimpi tu bawa aku ke satu ruang kat dalam rumah aku iaitu dapur dan masa aku sampai dekat dapur sekelompok haiwan tengah bertungkus lumus nak larikan diri sebab dapat berita yang harimau dalam perjalanan ke kawasan rumah aku. Bila kita dengar cerita ni macam kelakar kan? Aku pun bangun. Dan aku buka suara, "Ya, apa benda punya mimpi ni?" Ha? Mimpi tu macam pelik tapi kelakalah mimpi tu. Tapi aku tergerak hati pis. Aku tergerak hati untuk pergi berubat. Dan ustaz tu tanya aku, "Aa cahaya, ini ustaz nak tanya, kamu selalu ke dapat mimpi-mimpi binatang liar ni? Ah. Ha? Selalu ke ataupun jarang-jarang ataupun ah ha? sebulan sekali ke tiga bulan sekali ke macam mana? Ha, kerap juga ustaz. Aku cakap kerap juga dekat ustaz masa tu. Dan lepas pada tu ustaz tu macam hmm, dia angguk kecil masa tu. Dan lepas aku dah berubat sampailah ke hari ni alhamdulillah aku dah tak ada mimpi-mimpi benda-benda pelik. Kan? jadi itulah kalau ada yang selalu mimpi benda-benda pelik ke benda-benda seram ke korang pergi cek tau korang pergi cek dengan orang yang pakar dalam bilian bidang ni ha, tapi semoga korang tak salah tempatlah, kan iyalah sekarang ni ramai je ustaz-ustaz moden yang orang kata ustaz-ustaz instant ni yang cuba untuk ambil kesempatan pun ada carilah yang mana yang kita boleh percaya kan jadi itulah cerita tentang sakat yang aku nak kongsikan dengan semua Sekian Terima
0: kasih Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Okay guys uh, Itu dia kisah yang dikongsikan oleh Cahaya pergi berubat selepas mimpi ani. kan tapi tu kan bila kita bercerita tentang mimpi aneh tipulah kalau kita cakapkan yang kita tak pernah mimpi benda-benda pelik kan mimpi jatuh daripada bangunan tinggi dan sebagainya mimpi benda-benda kelakor benda-benda pelik tapi kita tak pernah terfikir pun nak pergi berubat kan tapi bila kita dengar cerita daripada cahaya ni mungkin ada betulnya juga kan kita pun tak tahu Wallahualam. waklam kan jadi kepada sesiapa yang selalu berkerap sangat mimpi benda-benda pelik terutamanya kalau mimpi Uh, binatang liar ni kan, ular ke apa dan sebagainya harimau ke apa kalau korang rasa macam was-was ke apa why not pergi berubat kan benda tu orang kata uh, tak merugikan pun kalau kita pergi berubat kan kalau kita pergi just nak just to check just to confirm kan kalau kita ada gangguan ke takde ke kan Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, kita ada lah rawatan susulan dan sebagainya. Betul lah kan? Kalau tak ada, Alhamdulillah, tak ada. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang keempat ataupun kisah kita yang seterusnya, kita take a break for 2 minutes dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana guys.
0: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lana. Jadi aku nak tanya kepada korang. Korang pernah dengar tak cerita tentang Hantu Ju'an ni? Ataupun pernah menonton movie dia ni? Kisah di mana kanak-kanak yang pernah menjadi mangsa keganasan orang tua dia. Dan bangkit semula untuk membalas dendam. Korang pernah dengar tak? Ataupun korang pernah tengok tak cerita ni? Now, soalan aku sekarang ni. Macam mana reaksi korang kalau dia memang ada di di dunia yang nyata ni? Bagaimana anda rasa kalau ada roh kecil mendampingi hari-hari anda tanpa anda sedari tengok tepi kiri, kanan, atas, bawah manalah tahu kan ada yang mendampingi ketika anda mendengar kisah ni pun mungkin dia pun turut melihat di samping kita tanpa kita sedar sebenarnya <tong> hey, cerita ni seram nak baca <tong> ok ramai di antara kita tak tahu dan sedar kalau kita sering didampingi dengan mahluk halus kalaulah semua orang terbuka hijab dia ni kita akan dapat melihat padat sungguh alam ni atas almari ada dekat dinding dekat atas lantai tandas bila buka tandas je ramai yang dah menunggu dalam tandas nak membuang pun rasa segan jadi sebab itulah dalam agama dah pesan. Masuk tandas, pakai tutup kepala, baca doa. Jangan masuk waktu azan. Waktu azan ni sebab apa? Dia Diorang ramai-ramai akan duduk dalam tu. Memang penuh tandas masa tu. Dalam rumah, buka azan ataupun surah-surah. Ha, memang berdesup diorang ni lagi. Pernah waktu nak solat ni, mereka duduk jauh. Ha? Duk perhati daripada atas salam hari Bila dah sampai salam yang terakhir Toleh je muka ha, Ngam-ngam muka diorang ke depan muka kita Apa kita rasa? Ha? Bila nak tidur, ramai-ramai pakat naik atas katil Sebab itulah, sebelum tidur ni Kena kibas-kibaskan dulu selimut atas katil ni ha? Sebab apa? Ramai je yang duduk kat situ kita ni manusia kadang-kadang ada aura yang disukai oleh makhluk halus Jadi bila diorang dah suka ni ha, Diorang akan ikut je ke mana kita pergi Jadi Fizz, hantu atau roh budak lelaki Yang aku bagi namakan sebagai Ju'on ni Dialah yang selalu ikut salah seorang daripada staff kita orang ni Nama dia Mona dan Mona ni pula adalah seorang general worker tempat aku bekerja Dan muka budak ni pun Saling tak tumpah lah Lebih kurang lah macam muka hantu Johan Jepun ni Lebih kurang lah. Seorang budak lelaki berumur lebih kurang dalam 5-6 tahun Tak berbaju Wajah dia pucat Ada lingkaran hitam dekat sekeliling mata dia senang cerita dia ni persis anak-anak kalau nampak ibu bapa mereka balik daripada daripada mana-mana dia memang happy budak ni dan budak ni dia akan tunggu Mona setiap pagi datang kerja jadi bila Mona datang dia akan melompat-lompat happy bila Mona cuti dia rasa sedih dia duduk diam kadang-kadang dia akan duduk seharian dekat depan kaunter tunggu si Mona ni datang Jadi Faiz, ada satu hari ni Mona ni tak datang kerja. Okey. Jadi si Juon ni seperti biasa tunggu lah Mona datang. Lama dia tunggu kat situ. Dan ha? balik balik bila aku nampak dia aku tengok dia Duduk jalan melilau kiri kanan Duduk cari si Mona ni. Duduk, berdiri, lama-lama dia mengeluh. Lama aku perhati. Rasa kesian pun ada Faiz. Ha? Kan? dia duduk dekat bangku eh ha? duduk dekat bangku muka sugul kan muka hampa muka dia dan aku datang aku duduk sebelah dia perlahan-lahan dia pandang muka aku waktu tu sayu mata dia ni maksudnya aku lah rasa seram kan bila kita tengok benda walaupun benda tu macam orang kata benda makhluk halus ya aku boleh nampak benda-benda ni eh ha? walaupun benda ni macam makhluk halus And, bila kita nampak dia macam sedih macam tu Kita akan rasa macam Hilang kita punya seram ni Jadi aku pun cakap Aku, aku terus cakap je Aku takde macam oh, Nak tanya dia kenapa pun takde Aku terus cakap Aunty Mona cuti hari ni Sebenarnya Fiz Jarang tau aku nak berbual Ataupun berhubung dengan malu-halus ni Sebab aura mereka tak elok Untuk kita sebagai manusia Dan masa aku cakap benda tu Dia seolah-olah macam terkejut Kata eh anti boleh nampak saya ke Cakap macam tu Dan dia aku lihat macam bersungguh-sungguh ha? Sambil melayangkan jari-jari dia ni Dekat depan muka aku macam tu Dia macam Dia hantu ke aku yang hantu Jadi aku pun sekadar macam hmm, menganggukkan kepala dia Eh, menganggukkan kepala aku Dan aku pun terus bereda dari situ Dan masa aku baru nak bangun Nak bereda daripada situ Aku dengar budak ni cakap sekali Aunty boleh dengar saya tak? Aunty boleh dengar saya tak? Gembira dia tu Macam orang kata tak terkata tau Dan tanpa aku menoleh balik pada dia Aku cakap kepada dia Aunty Mona tak ada hari ni Dia tak datang Dia cuti hari ni Lepas tu dia diam dia tunduk je Antimuna tak datang lagi ke Antimuna tak datang sampai bila-bila ke Tahu cik kak ada tak Antimuna datang esok hari ni dia cuti Dan masa aku cakap benda tu aku decide untuk aku toleh balik dekat dia aku nak tengoklah reaksi dia ni Dan aku nampak wajah dia kembali happy Oh, tak takpelah nanti saya tunggu dia esok je lah saya nak main dengan diorang pula dan masa dia cakap dia nak main dengan diorang tu dia tunjukkan ke arah dua budak yang hampir sebaya dengan dia budak perempuan berbaju biru lusuh dengan teddy bear dekat tangan dan itulah budak yang pertama kali aku nampak masa mula-mula aku kerja kat sini dan seorang budak lagi selalu stay dekat bahagian cafe ha, dia selalu main cak-cak dengan Pak Gad pada waktu malam jadi Fizz nak dipendekkan cerita esoknya tu Mona datang ha? dan si Juwan ni si Juwan ni seperti biasa ha, akan ikut ke mana saja Mona pergi bila Mona tengok handphone, bila Mona tergelak dia pun ikut gelak sekali bila Mona masuk dapur, dia pun ikut sekali kan. Bila Mona duduk dekat pantry, dia pun duduk sekali dekat pantry. Kan? Dan bila aku nampak pegangai budak ni, setiap kali macam kalau Mona berjalan seorang-seorang ke apa, aku nampak dia seolah-olah macam cuba untuk berpimpin tangan dengan si Mona ni. Jadi bila Mona buka pintu and then bila pintu tertutup Dia akan terus masuk je Dekat dalam tu Dan pernah sekali tu Aku nampak Masa tu aku tengah Sembang-sembang dengan Mona And then Mona nak keluar Daripada Daripada pejabat tu lah Nak keluar Dia tolak pintu Dan pintu tu hampir tertutup Aku tahan pintu tu Dan masa aku tahan pintu tu Aku nampak budak ni lalu Dekat depan pintu tu Pandang aku Dia siap cakap lagi Terima kasih hanti Budak ni apa kau cari? Pelik tau tak benda ni? Jadi Fiz, pada satu hari ni Waktu tea break eh, Aku dengan Mona duduk Sambil-sambil minum kopi Staff lain ada yang belum sampai Jadi si budak ni ada dekat sebelah Mona Sambil tersenyum-senyum tengok Mona Masa dia tengok Mona, dia senyum Lepas dia tengok aku Dia tengok Mona, dia tengok aku Lepas tu aku pun tanya kat Mona Eh Mona, aku nak tanya kau sikit boleh tak? Ah, Lana, kau nak tanya apa? Kan? Kau pernah pregnant ke ataupun ke guru, apa, keguguran ke kan? pernah tak? Dan tiba-tiba mata Mona macam terbeliak tu macam, eh Lana, mana? macam mana kau tahu benda ni? Um, macam mana nak cakap eh? Um, 5 tahun, 6 tahun lalu ada tak kau pernah gugur ke Eh, Mona. Eh, Il. Mona. Pernah tak? Eh, macam mana kau tahu ni, Lana? Ha? Aku tak pernah cerita siapa-siapa tau. Hmm, Pernah tak kau macam uh, 5-6 tahun lul, uh, dulu yang masa kau go ke apa ke? Ada tak budak tu lebih kurang usia dia 5 tahun sekarang ni? Dan tiba-tiba nampak mata Mona ni macam berkaca tau Kau tu cakap dalam Mona kau tak payah nangis Aku tanya je taklah lah Lanang kau tanya aku ni kenapa Tiba-tiba tanya macam ni Kau tak pernah tanya aku soalan macam ni Dia cakap Tak ada Mona Sekarang ni Budak tu ada dekat sebelah kau sekarang Dan Secara tiba-tiba, Simona ni seolah-olah macam hilang arah tau. Dia pandang kiri, pandang kanan seolah-olah cari budak ni. Dan serentak, dia menangis masa tu. Basah. Ha, pipi dia semua basah. Nangis, teresak-esak dia menangis. Kan? Kau tahu tak, Lana? Itu first baby aku tau. Ha? Dia gugur pada umur dia lima bulan. Belum sempat aku nak lahirkan dia, dia cakap. Jadi si budak yang dengar cakap Simona ni, ikut nangis juga. Aku tak tahu apa hubungan antara Cimuna dengan budak ni. Tapi seolah-olah macam ada ikatan tau antara dua ni Aku macam aduh, hai, macam mana aku nak cekak ni? Mona aku ni cetek tau sebenarnya dalam hal-hal macam ni. Tapi lebih baik kau tanya yang yang lah kan? Mungkin ada kekurangan sikit kot masa kau semadikan bibi kau tu. Aku tak tahu. Mungkinlah kan. Kau pergilah jumpa ustaz ke siapa ke kan? Buatlah apa yang patut sebab apa sebab budak ni masih ada dekat sini Mona hari-hari dia ikut kau Mona dan sejak pada tu Fish aku dah nampak budak ni dah start pakai baju kan aku tak tanya lah aku tak tanya apa yang Mona dah buat ke apa aku tak pernah tanya tapi aku percaya Mona mungkin dah rujuk pada yang Arif kan dan waktu terakhir waktu terakhir aku nampak si budak ni iaitu pada itulah waktu terakhir aku kerja dekat sini and, ada juga beberapa staf dekat sini yang didampingi and, termasuk aku sebenarnya fiz tapi yang pelik je fiz eh? aku boleh nampak tau siapa apa benda yang mendampingi orang-orang lain tapi aku tak boleh nampak apa benda yang mendampingi diri aku ni tapi kalau dekat staff-staff yang lain aku nampaklah dia Ada yang bertinggi atas bahu, atas kepala dan Ikut daripada belakang, ikut daripada tepi Aku nampak benda-benda ni Dan Kak Long aku pun pernah tanya dengan aku kan Eh Lana, kau ni Aku nak tanya kau sikit boleh tak? Apa dia Kak? Aku ni ada orang ikut ke? Ada sesiapa yang ikut aku ke? Tak adalah Kak, mana ada? Kau tu garang macam singa Kak Kan? Tak adalah Jadi Fiz Jadi Fiz Itulah kisah yang aku nak kongsikan Kepada siapa yang nak percaya Boleh teruskan percaya Kepada siapa yang tak nak percaya It's okay. Ini adalah pengalaman yang aku nak kongsikan ha? Aku memang boleh nampak Benda-benda macam ni Daripada dulu lagi Sampailah sekarang Jadi Fish Kepada kau Kau pandai-pandailah nak hidup
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh Lana dengan kisah dia yang berjudul pendamping kecil okey ayat dia yang terakhir itu macam agak agak goyang asam sikit eh dia boleh bagi satu ayat yang macam tu kan dia kata kepada kau pis apa pandai lah kau nak hidup eh <laughs> mungkin dia boleh nampak apa benda yang berada dekat sekeliling saya saya pun tak tahu saya pun tak nak fikir pasal hal tu kan bila saya fikir pasal hal tu kan kita tak boleh kan tiba-tiba daripada cerita seram kita buat cerita komedi stand up komedi pula satu hal pula kan anyway terima kasih kepada semua yang masih lagi uh, bersama dengan ada uh, segmen pada malam ini kita ada lebih kurang dalam 260-270 orang viewers yang yang tengah menonton di TikTok eh TikTok pula ada di saluran YouTube Dan total views di TikTok kita ada lebih kurang dalam 65 orang Dan terima kasih kepada semua yang dah hadir Di kedua-dua platform Iaitu di YouTube dan juga TikTok Terima kasih Dan juga sebelum kita teruskan dengan kita punya cerita yang terakhir pada malam ini Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah menyumbang Melalui Super Sticker dan Super Chat pada malam ini Antaranya adalah daripada Akashah Nik. Terima kasih Akashah di atas sumbangan yang telah anda berikan melalui Supersticker. Nah, daripada Nuraini sumbangan besar daripada anda daripada Singapura. Terima kasih Nuraini di atas sumbangan anda melalui uh, Supersticker di saluran YouTube dan di saluran uh, TikTok kita ada sumbangan daripada Wan Taipu. Kita ada sumbangan daripada Melcraft, uh, daripada Dila, daripada Gizri in the House, daripada Chong 93 tiga. Eh? Abang Chong. Aha. And daripada Hyrule Zulkarnain pun ada kita ada daripada Liana Key terima kasih di atas semua sumbangan uh, TikTok gift yang anda telah uh, berikan pada this segment terima kasih ok uh, Khalif Sky dia kata setiap kali sebelum rebahkan diri ke katil kibas kibaslah lah tiga kali diselangi dengan La ilah apa La haulawalla kuat billah untuk setiap kibasan bagi menghalau mereka yang lepak ke atas katil ketika kita tak ada itu satu apa, satu nasihat ataupun satu tips yang sangat berguna untuk kita semua eh. Afi sisak kata tip topi malam ni garang kau oh, baru perasaan eh. Ya Saya pun tak tahu. Sebenarnya topi ni saya itu duk jalan pergi mana eh? Brands outlet eh. Brands outlet kalau tak silap saya dan topi ni on sale masa tu. Bila saya tengok harga topi ni RM9.90 kan. Kita tengok eh cantik pula topi ni kan walaupun Oh, walaupun simple lah kan tapi cantik topi ni RM9.90 eh saya pun tak ada cerita banyak lah. saya pun rembat lah balik kan <laughs> RM9.90 selalu kita beli topi RM80, RM90, RM100 kan bila kena dapat RM9.90 dengan design yang cantik macam ni saya pun tak tahu design apa sebenarnya ni kan entah apa benda tapak kaki ke mata oh, saya pun tak sure saya main je, kan tapi cantik Alhamdulillah ok Alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir Kisah yang dihantarkan oleh salah seorang Daripada kita punya subscriber pada malam ini Kisah yang terakhir Yang kelima Yang dihantarkan oleh Sue Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: <tuh> Hafiz Isak cakap, sebut rembat teringat cerita hamster kan? <tuh> jangan, jangan kau ingatkan cerita hamster tu bahaya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Suh. Dan hari ni aku nak ceritakan tentang rumah sewa dekat Ceras yang aku duduk pada zaman belajar pada tahun 2012. Jadi sebelum sebelum tu aku nak bagi gambaran sikit tentang rumah ni lah, eh. Rumah ni adalah sebuah rumah double story yang terletak di corner lot, betul-betul dekat depan dengan balai polis. Dan tingkat pertama rumah ni ada dua ruang tamu, iaitu satu uh, satu bilik tidur yang terdapat bilik air dekat dalam dia dan juga satu bilik yang tak ada bilik air. Ha? Mungkin bilik tu bilik maid ke apa saya pun tak tahulah, kan? Eh? Sebab bilik tu terletak di sebelah bilik air yang ada di dapur. Jadi ruang tamu pertama owner jadikan office. Manakala ruang tamu kedua pula berpintu sliding dan dikunci. Dan kita orang office memang dilarang keras untuk membuka pintu ruang tamu kedua tu. Begitu juga bilik mate yang saya sebutkan tadi tu. So kita kamu macam tak pernah lah tahu apa benda yang ada dekat dalam bilik yang kedua tu kan. Cuma yang kami tahu dekat dalam tu ada kotak-kotak barangan untuk syarikat owner saja. Itu pun mengikut apa yang diberitahu oleh owner kepada kita orang ni. Okey lah, whatever lah. Eh. Jadi Fizz, untuk tingkat yang kedua pula bila sampai je ke tingkat kedua kita memang akan terus nampak ruang tamu atas dan sebelah kanan ada master bedroom dan sebelah kiri ada dua bilik berkongsi uh, ada dua bilik berkongsi satu bilik air yang bagi saya agak besar dan bagi saya harga sewa rumah besar ni yang dah kata yang dah fully furnish ni siap ada aircon dan wifi sangat-sangat murah macam okey lah kan? bila dapat rumah besar macam ni macam puas hati lah kan? bila kita bayar sewa yang murah ni jadi Fiz cerita ni bermula masa hari pertama kami uh, kami melangkah masuk ke dalam rumah tu macam biasa lah kan eh bila kita mula-mula masuk rumah kita cuci-cuci rumah apa segala macam ni dan saya pun ikut serta cuci rumah ha? saya ikut serta untuk cuci rumah tapi saya ikut serta cuci rumah tu agak lambat sikit lah sebabkan saya menetap di rumah kakak saya dekat Selayang oh ya yeah saya lupa nak bagi tahu. Kami menyewa rumah tu seramai tujuh orang. Dan setiap bilik tingkat atas akan berkongsi dua orang untuk satu bilik uh, untuk satu bilik melainkan seorang saja yang duduk dekat bilik bawah. Yang lain semua duduk atas. Dua, dua, dua. Seorang dekat bawah. Jadi kawan-kawan saya ni saya bagi nama dia Hanim. Hanim ni adalah roommate saya. Sarah dengan Ain berkongsi bilik kedua. Mimi dan Cindy berkongsi master bedroom dan juga Jess duduk seorang-seorang kat bawah dan Cindy dan Jess ni adalah orang Sabah dan Cindy beragama Kristian manakala si Jess ni pula berbangsa Cina jadi bila kita orang dah selesai kemas apa semua memang tak ada apa-apa sehinggalah tibanya pada waktu malam Fizz dan ini adalah part yang pertama dan bila dah kemas apa semua-semua dah settle bila sampai je waktu malam ni masing-masing dah penat lah ha? dah dah penat kemas rumah apa segala macam ni Okey, saya pun masuklah ke dalam bilik air bila masuk dalam bilik air tiba-tiba dengar macam ada orang tekan loceng tau kan tapi dia bukan loceng macam rumah biasa yang ting-tung bukan tapi dia adalah sejenis loceng yang berbunyi lagu kan tapi saya abaikan je lah bunyi loceng ni sebabkan kan kawan-kawan Kepada housemate saya ke apa ke Okey lah, whatever lah Kan saya pun teruskan mandi dekat dalam bilik air Tapi Tiba-tiba Salah seorang daripada housemate saya Si Sarah bilik sebelah ketuk pintu macam tengah panik Ha dia ketuk Tok 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 Kasu Tok 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 Kasu kasu keluar Tok 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 Apa benda pulak ni kan Dan suara si Haa uh, suara si Sarah ni macam nak menangis pun ada bila dengar kan jadi saya pun macam kita tengah pakai bilir air ni peace, kan? saya pun cakap lah kat dia Sarah kau pergilah guna bilir air Mimi ke apa ke akak lambat lagi lah sebab apa? sebab saya sangkakan yang dia nak gunakan bilir air masa tu dan tiba-tiba si Sarah ni diam dan seketika kemudian dia sambung lagi Tuk-tuk-tuk-tuk kak Tuk-tuk-tuk Bukan kak Sarah bukan nak guna tandas ni kak. kak Su Keluarlah Tolonglah kejap Kak Su Keluarlah kejap Jadi bila saya dengar Si suara Sarah cakap macam tu Saya dah mula cuak tau masa tu. Dan saya terus keluar Daripada belakang itu. Saya tengok muka dia dah pucat dah Dalam hati saya bercakap Allah, apa benda pula budak ni kan Tiba-tiba muka pucat macam ni dan secara tiba-tiba Sarah rapatkan muka dia dekat saya dia bisik kat tingkat saya Kak Kak Su Sarah dengar ada orang tekan loceng tiga kali Ah, ha, kalau kau dengar orang tekan loceng tiga kali apa lagi kau buka lah pintu ha, kot kawan Sarah datang ke apa ke? Kak Sarah pun ingat macam ada orang datang tapi bila Sarah tengok dekat tingkap bilik Cindy kat bawah tu tak ada orang pun dekat pagar Masa tu Fee berdegau dagar aku masa tu Dan Sarah terus heret tangan aku Masuk ke master bedroom Dan intai melalui tingkap bilik Memandangkan tingkap bilik master tu Mengadap pagar rumah utama Dan apa yang si Sarah berkata tu Memang betul Feez Memang tak ada orang pun dekat situ jadi Nak bagikan gambaran Semua yang lain dah berkumpul lah Dekat dalam bilik master bedroom ni Dan muka masing-masing ni Berubah, pecah, uh, berubah pucat Kecuali si Jazz ni ha, Jazz ni berada dekat bilik bawah ni Semua dah panik ni ha, Fikirkan ada orang pecah rumah ke apa ke Sebabkan apa? Sebabkan Jazz sorang-sorang kat bawah Jadi Fizz sebabkan aku yang paling tua kat situ Aku kena kuatkan hati Aku kena turun bawah Untuk kejutkan si Jazz kat bawah Jadi bila aku sampai Tok-tok-tok-tok Jazz
0: Tuk, 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 tuk. Jess
1: Si Jess buka pintu uh, Jess You tak ada dengar siapa-siapa tekan loceng dekat bawah ni tadi You ada dengar siapa-siapa tekan loceng Eh kak mana ada kak Tak ada pun Jawapan si Jess ni memang mengejutkan kita orang Sebab apa Dia kata dia tak dengar bunyi apa-apa Sedangkan plug bell tu Duduk dekat sebelah bilik Jess je Ha, pelak bel yang bunyi lagu tu duduk sebelah bilik jazz je jadi kesimpulannya, je orang lain dengar bunyi loceng tu tiga kali aku dengar bunyi tu sekali dan Jess tak dengar langsung Ah, ha, masing-masing dah cuak dah ada yang dah start menangis sebabkan takut sangat tapi disebabkan aku ni kakak jadi semua orang datang bertempik dengan aku kan ha? Jam kejap lah masa tu kan. Tapi nak tak nak kena lah. Ada salah seorang yang berani. Betul tak? Jadi aku pun kan diri. Walaupun dalam hati ni Allah je yang tahu. Kan? Punya takut aku time tu. Jadi masa kita orang tengah duduk ramai-ramai. Tengah tengok dekat gate tu kan. Tiba-tiba si Cindy ni berjirai. Eh korang, korang tengok ada tangan, ada tangan, ada tangan. Dan malang ni sekali face. Cindy seorang je yang nampak benda tu. Cindy seorang je yang nampak dia kata dia nampak ada tangan dekat kawasan luar gate tu jadi sudahnya kita orang bertujur tidur dekat dalam master bedroom tu ramai-ramai jadi Fiz masa aku tengah tidur tu aku mimpi tau aku mimpi aku duduk kat tangga tengah pakai kasut dan ada seorang wanita berbaju putih rambut dia panjang paras bahu datang daripada belakang rumah Masuk dan duduk dekat sebelah aku. Aku pandang dia dan tiba-tiba dia bersuara. Aku penatlah dan secara spontan aku tepuk peha aku memberi syarat untuk dia baringkan kepala uh, untuk dia baringkan kepala dia. Dekat perha aku Aku tepuk perha aku ha, Soal Allah macam bagi syarat lah Suruh dia baringkan baringkan diri dia Dekat, dekat perha aku ni Dan dia ikut je benda tu Dan tak lama tu Dia bangun Masuk ke rumah Dan hilang sekelip mata Dan tiba-tiba Masa aku terjaga tu Fiz ha. Aku terjaga disebabkan aku, aku dengar suara riuh rendah Dan panik Rupa-rupanya Si Cindy terjerit-jerit Dalam tidur Dan menangis-nangis Masa dalam tidur ni Dan bila kita orang tanya Dia mimpi apa? Kau ni apa hal ni Cindy kan? Kau macam mengacau-acau menangis-nangis ni kenapa? Dan Cindy cakap dia bermimpi perempuan berambut pendek paras bahu Dan memakai baju putih keluar dari cermin meja solik sebelah katil dia Masa aku dengar Cindy cakap macam ni berdegau dagar aku bis Memang berdegau Sebab apa? Perempuan tu sebiji macam perempuan dekat dalam mimpi aku ni tapi masa tu aku belum cerita apa-apa lagi kat dorang kan eh? so sisi Cindy ni pun ceritalah dekat dalam mimpi tu yang perempuan rambut pendek tu keluar daripada jermin duduk dekat sisi Cindy yang tengah bareng sampai bercakap hey kenapa kau kacau tempat aku ah? Ha? dan Cindy pun jawab eh hey, mana ada aku kacau tempat kau
0: hehehe <laughs>
1: kau kacau tempat aku kau yang alihkan plastik hitam tu kan dan dan lepas dia cakap macam tu perempuan tu menangis dan air mata perempuan tu adalah darah sebenarnya Fiz dan betul memang betul cakap perempuan tu masa sesi mengemas rumah tu memang Cindy memang ada kemas belakang rumah dan dia cakap dia ubah plastik hitam yang ada dekat bawah pokok mangga belakang rumah tu jadi V sebenarnya cerita ni panjang tau aku ada beberapa part tapi aku akan stop dekat sini dulu dan aku akan sambung part yang kedua di masa yang akan datang sekian terima kasih
0: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu dek guys, kisah yang uh, menarik yang dikongsikan oleh Su ataupun Kak Su uh, dengan kisah dia yang berjudul Misteri Rumah Sewa Bahagian Yang Pertama. Uh, sebenarnya guys, uh, cerita ni dihantarkan oleh Kak Su ataupun Su memang panjang cerita ni memang panjang. Saya rasa berapa berapa page lah faizal lah saya rasa memang, memang panjang lah, memang panjang sebab yang yang part yang pertama ni pun saya baca lebih kurang dalam 1 2 3 4 5 page okey untuk part yang pertama ni okey kenapa 5 page lah sebab font saya dah besarkan dan sebagainya kan tapi part yang pertama ni saja dah 5 page dan kalau tak silap saya kak su hantar lebih daripada 10 page cerita ni kan jadi saya terpaksa Uh, pecahkan ataupun Faizal terpaksa pecahkan kepada beberapa bahagian part 1 part 2 dan part ketiga ha? tak silap saya ada 3 part lah cerita ni dan kita akan bacakan satu persatu eh. uh, jadi part yang pertama pada hari ini. dan insyaAllah besok kita akan bacakan part yang seterusnya kalau kita tak ada caller besok kita akan bacakan part yang seterusnya and then kita akan buat sambungan dia pada hari Ishnin dan, dan seterusnya lah kan? ok terima kasih bersu kerana sudi untuk mengusikan satu kisah yang menarik yang untuk kita untuk kita dengarkan pada malam ni. Cerita dia best. Uh, bagi saya part dia yang paling seram bukan, bukan bukan yang paling seram tapi bagi saya part yang macam agak seram di mana part yang Cindy nampak tangan tu. Uh, itu macam, fuh. Nampak tangan friendly kemis kata baca CPF cip eh. Kenapakah aku nak kena baca CPF pula? Tiba-tiba aku terjlos. Eh kenapa dah friendly A friendly kemish saya nak kena baca CP CP berapa CP 11 CP 11 ambaling lah senang sekali CP 9 <laughs> 9, 18, 27, 36, 45 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 90 99, 108 <laughs> Okay Okay, anyway um, uh, Saya rasa itu sahaja untuk malam ni guys Kita dah bersihara selama 1 jam uh, 20 minit pada malam ni Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni Semua yang telah memberi sumbangan melalui Super sticker dan Super chat uh, di saluran YouTube dan juga yang telah memberi uh, sumbangan melalui uh, TikTok Gift di uh, di saluran TikTok Terima kasih sangat-sangat guys okay. Dan uh, saya rasa kita akan sambung InsyaAllah pada hari esok Kita akan cuba untuk Dapat <laughs> Faizal kata Siti Cipir yeah? Banyaklah kau punya Siti Cipir okay. uh, InsyaAllah kita akan uh, Berjumpa lagi pada hari esok uh, Mungkin Saya akan cuba Sedaya upaya saya Untuk mendapatkan Salah seorang YouTuber Untuk berkongsikan kisah seram dengan kita pada hari esok Saya tengah cuba untuk setting time dengan dia Tengok macam mana kita nak kena buat Sebab besok bukan sekadar kita hanya mendengar suara dia tapi mungkin kita akan dapat tengok muka dia juga sebenarnya macam mana. Jadi ada beberapa settings yang saya kena buat supaya muka dia boleh keluar bersebelahan dengan muka saya ni kan. Kita tengok siapa paling handsome masa tu. <laughs> Okeylah guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada anda lagi sekali kerana sudi untuk bertemankan saya malam ni untuk apa kata apa untuk untuk kita bersembang ataupun uh, untuk saya bacakan, dendangkan kisah-kisah seram kepada anda okay? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum
0: Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami Dalam segmen Markas Puaka Sebuah podcast kisah-kisah seram Yang dikongsi dalam channel The Segment sehingga kita berjumpa lagi.